0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku, noworocznym odcinku naszego podcastu, po no zbyt długiej przerwie, szczerze mówiąc, za którą bardzo przepraszam. Niestety w naszym prywatnym i służbowym życiu bardzo dużo się wydarzyło, dużo się pozmieniało, były ich choroby, wyjazdy, pogrzeby, po prostu cała cała mieszanka. No ale obiecuję poprawę, że w tym roku będzie zdecydowanie lepiej. Postaramy się nagrywać regularnie i z góry chciałbym podziękować wszystkim naszym fanom i tych, którzy piszą do nas na Facebooku, tych z Wykopu, także tych z Hejto i z naszej jeszcze podcastowych także różnych serwisów. Bardzo dziękuję wasze, za wasze wiadomości, miłe słowa, za sugestie tematów kolejnych odcinków. Tutaj głównie dziękuję Michałowi, Dagmarze, Kasi, drugiej Kasi, Hani, Jackowi, Piotrkowi, Dominikowi, Mariuszowi, no i tym wszystkim innym, którzy napisali do mnie się ukrywają pod różnymi nikami. Bardzo wam dziękuję. Naprawdę te wiadomości są budujące, podtrzymujące nas na duchu i także słowa krytyki i jakieś uwagi są jak najbardziej mile widziane. My wszystko sobie to bierzemy do serca i obiecujemy poprawę. No i cóż, no dzisiaj jestem sam, ale mam nadzieję, że nie będzie nudno. Zaczniemy od wiadomości, bo długo się już nie słyszeliśmy. Nie będę wracał może do tego, co się działo w poprzednim roku. Zaczniemy może od tego roku, więc od świąt i tutaj od stycznia. Dzisiaj mamy piątek 13. Mam nadzieję, że nie będzie pechowy dla nikogo. No i cóż, no zaczynamy. Cesarz Naruhito i jego rodzina pomachali do tłumów, którzy zebrali się w Nowy Rok, właśnie tutaj z balkonu płacu cesarskiego. Przez dwa lata nie odbywała się ta impreza ze względu na pandemię. No i cesarz Naruhito zaoferował modlitwy tutaj za, za szczęście ludzi i pokój na świecie. Obok niego oczywiście była jego małżonka, cesarzowa Masako. Była także księżniczka Aiko która w grudniu skończyła 21 lat. No i w związku z tym także musi już brać udział w niektórych wydarzeniach, gdzie właśnie cała rodzina cesarza występuje. W pobliżu był także cesarz Akihito, który obdykował właśnie na rzecz swojego syna w 2019 roku. Była także jego małżonka, cesarzowa Michiko. Cesarz Naruhito powiedział także, że ostatnie lata były wypełnione trudami, właśnie wszystko przez tą pandemię, że musiało to być ciężkie czasy dla wielu tutaj zgromadzonych. No i oczywiście wszyscy odmachali japońskimi takimi małymi flagami. Przez prawie właśnie dwa lata cesarz pomijał te publiczne wystąpienia, wysyłał tylko takie wiadomości wideo, w tym roku na teren całego pa pałacu cesarskiego wpuszczono tylko te osoby, które wcześniej się zarejestrowały i wygrały loterię, Ze względu właśnie na te ograniczenia jeszcze koronawirusowe, które dotyczą dużych tłumów i zgromadzeń. Było sześć sesji w ciągu dnia, gdzie wymieniali się witający. Także we wrześniu zeszłego roku cesarz Naruhito odbył swoją pierwszą podróż zagraniczną, a to ze względu na pogrzeb państwowy pogrzeb królowej Elżbiety II. Jak pewnie wiecie, Cesarz Naruchito studiował na Uniwersytecie Oksforskim. Dzięki temu także miał bliższe relacje z rodziną królewską. Z takich jeszcze ciekawostek dodam, że także Radosław Sikorski się chwalił tym, że studiował razem z Cesarzem Naruhito. No więc jest jakiś polski wątek. Wracając jeszcze do rodziny królewskiej, no to japońska księżniczka Kako skończyła w czwartek 29 grudnia, 28 lat. W związku z tym ta imperialna agencja, która się zajmuje całą rodziną cesarza, wypuściła nowe kalendarze i nowe zdjęcia. No i to są takie zdjęcia troszeczkę jesienne. No i tam księżniczka Kako uśmiecha się, pozuje na terenie cesarskiej rezydencji tutaj właśnie w Akasaka, w Tokio. No i tutaj właśnie księżniczka Kako Przyjęła na siebie obowiązki swojej siostry po tym, jak właśnie księżniczka Mako, czyli jej starsza siostra, opuściła rodzinę królewską, aby poślubić Keya Komuro. Pamiętacie tego prawnika z Nowego Jorku, który nie mógł zdać egzaminu, i tam ciągle media go tam grillowały, no ale na szczęście Komuro sam zdał wreszcie egzamin prawniczy, chyba po trzecim podejściu. No i oficjalnie ma już licencję w Nowym Jorku. W telewizji tam pokazywano, podliczano, ile teraz może zarabiać pieniędzy, gdzie tam będą mieszkać, i tak Yy, więc yy, księżniczka Mako pracuje w jakimś muzeum, no więc jakby ich życie toczy się teraz w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. No a księżniczka Kako musiała przejąć po niej różne obowiązki. W związku z tym wzięła udział w targach zieleni miejskiej, w konkursie języka migowego w szkole średniej. Była także obecna na różnych imprezach harcerskich, właśnie w, w lato i na jesieni. Została także patronką japońskiego stowarzystwa tenisowego i japońskiego stowarzystwa Kogej. To jest taka grupa, która się zajmuje ochroną kultury. Te wszystkie obowiązki właśnie spłynęły na nią w zastępstwie jej siostry, więc księżniczka Kako w tym roku także będzie miała więcej pewnie jeszcze, gdyż już no zniesione zupełnie różne ograniczenia o koronawirusa, pozwolą mi uczestniczyć w wielu innych wydarzeniach, chociaż koronawirus tutaj kolejna fala ciągle jest silna. Padły właśnie niektóre rekordy. Yy, mamy teraz dziennie pod 180-200 tysięcy nowych przypadków, ale niestety umiera o wiele więcej osób. Wcześniej yy, był pierwszy raz przekroczona taka bariera 500 osób. To było przedwczoraj. Yy, 520 osób zmarło. Dzisiaj sprawdzą właśnie z 408, yy, przepraszam nie dzisiaj, wczoraj, 483 osoby. Spytacie się pewnie, kto, kto głównie jest ofiarą tego koronawirusa. no i W telewizji także pokazywano statystyki, że 70% tych ofiar są to osoby od 70 do 110 lat, czyli są to osoby starsze. Przeważnie one dostają infekcji płuc lub jakieś innej infekcji, no i niestety wszystko skumulowane skutkuje to niestety zgonem. No ale cóż, no Teraz już jest piąta czy szósta nawet faza szczepionek. Wiele osób, szczególnie te osoby starsze ciągle się szczepią. Życie troszeczkę wróciło może do normy, no ale jeszcze nie całkowicie. Jednak ten strach jeszcze gdzieś tam pozostał. Wszyscy chodzą w maseczkach na ulicy, więc no, ciągle ten wirus jeszcze jest wokół nas cały czas i ten strach, jakaś taka stygma, ciągle tutaj obowiązuje. No ale jeszcze wracając jeszcze do obchodów nowego roku, może tutaj już mówimy troszeczkę o powrocie do normalności, więc właśnie 4 stycznia była taka długa przerwa na nowy rok, więc wszyscy pracownicy 4 stycznia powrócili już do pracy. No i jest tak że jest taki zwyczaj, że właśnie nowy rok w Japonii to jest takie jakieś święta Bożego Narodzenia w Polsce, czy gdzieś za granicą. Wiele osób podróżuje, jeździ, odwiedza swoją rodzinę. No i dzięki temu właśnie, że troszeczkę zbogodzono te ograniczenia, więc wiele osób pierwszy raz wróciło, do, do swoich domów, czy nawet wyjechał gdzieś za granicę na jakąś wycieczkę. No ale także wiele osób wróciło już normalnie do biur, czyli już praca zdalna troszeczkę się skróciła. No ale także wiele osób tradycyjnie idzie także do świątyni, do różnych sanktuariów, świątyń, tych shrine, żeby się pomodlić o sukces gospodarczy, no i pomyślność w nadchodzącym roku. Najbardziej taka znana to jest właśnie Kanda miodzi w Cioda. Tutaj mówiliśmy o niej, to jest 1300-letnia świątynia, gdzie spoczywają trzy główne bóstwa, w tym dwa bóstwa szczęścia i bogactwa. No i tak jak zawsze tysiące wiernych czeka cierpliwie w długich kolejkach, by właśnie zaoferować swoje modlitwy pokłonić się, rzucić monetą w ofierze i ja oczywiście też odwiedzam tę świątynię. Ja wybieram się tam w przyszłym tygodniu, szczerze mówiąc, jak już te wszystkie tłumy umilkną. Byłem także w nerita -san, tutaj także z moją rodziną, więc jak co roku sprawdzamy także, które tam lata są inaczej. W każdym roku jest publikowana taka lista, które roczniki są mają szczęście, nieszczęście i ci, którzy mają nieszczęście, to muszą odpowiednie modły tam odprawić, żeby ten zły los od siebie odegnać. Ja miałem taki właśnie zeszły rok. No i także wielu Japończyków no, odwiedza różne świątynie w pierwszych dniach właśnie nowego roku. Jest to bardzo popularna praktyka. Przeważnie się odwiedza trzy różne świątynie. Niektóre bardzo szybko, tylko po prostu, żeby się pokłonić, pociągnąć do sznur sznury, zadzwonić takim tradycyjnym dzwonem. Rzuca się także monetę do takiej specjalnej pojemnika, pudełka, klaszcze trzy razy w dłoń i pokłania i to jest w zasadzie wszystko. W telewizji także pokazywano wielu złodziei, którzy ciągle kradną, jednak okradają te świątynie, no bo jednak to jest okres wzmożony, wiele osób wrzuca tam, przeważnie są to tam po 5 jenów, albo po 50 jenów, część osób wrzuca także na przykład 500 jenów, czy 100 jenów, no i wiadomo, złodzieje także czekają na to i w telewizji było nagranie, jak tam w kilku świątyniach w nocy przychodzili, po prostu wyrywali te, te skarbonki i kradli stąd pieniądze, więc no to także się zdarza, no i cóż, no i, no i wszyscy liczą na, na te szczęście, że jednak w tym roku będzie zdecydowanie lepiej, Thank okay. you. Jeszcze wracając do świąt, no to jak kiedyś wam opowiadaliśmy, <grafy> Japończycy na święta jedzą KFC kurczaka, no w Boże Narodzenie. Ja właśnie niedawno się dowiedziałem i sprawdziłem, o co tutaj tak naprawdę chodziło. Bo wiedziałem, że było to wmówione przez KFC, ale teraz miałem okazję przeczytać o tym artykuł. Więc jaka była cała historia z tym KFC, o co tutaj chodzi? Więc to wszystko się zaczęło w 1973 roku, kiedy w Japonii było tylko 100 restauracji KFC. Wtedy była chrześcijańska szkoła w Aoyama, skontaktowała się z KFC i spytała się, czy ktoś z restauracji mógłby pojawić się na, na Bożonarodzeniowej imprezie w Staroju Świętego Mikołaja, bo byli przekonani, że skoro KFC jest z USA, no to pracownicy muszą być tam odpowiednio duzi, z pokaźnym brzuszkiem, no i dzięki temu wpiszą się w obraz świętego Mikołaja. Ich wyobrażenie o świecie było takie, że no, na 100% ktoś tam taki musi być i na pewno jakieś święta z Ameryki muszą gdzieś tutaj przy, przyswoić. No, w zamian zgodzili się kupić cały zapas kurczaka, jaki sklep miał, no bo dla nauczycieli, no to mieli takie właśnie wyobrażenie świąt z USA. No i wiedzieli, że tam je się indyka na święta, no ale w Japonii nie było indyka, więc no, niech będzie kurczak. I tak zdecydowali, że kupią cały zapas kurczak jaki jest w sklepie. No i oczywiście KFC się zgodziło. Wysłała swojego największego pracownika z wielkim pudełkiem, opakowaniem pysznego kurczaka. I tak właśnie pracownik KFC w przebraniu świętego Mikołaja rozdawał naokoło kurczaka, mówiąc Merry Christmas. I tak dzieci właśnie pokochały KFC. Za całą tą właśnie imprezą i tym całym pomysłem stał dyrektor jednej z restauracji. Ten pan się nazywał Takeshi Okawara. No i zobaczy że taka impreza świąteczna okazała się y, niezłym sukcesem i cały zapas kurczaka raz, dwa się rozszedł, więc postanowił rozpropagować tę ideę też na inne szkoły. No i raz, dwa sam zaczął oferować wszystkim szkołom y, w okolicy i uniwersytetom także obecność świętego Mikołaja z kurczakiem w czasie bożonarodzeniowym. Oczywiście w sklepie był także obecny pułkownik Sanders, no, ten cały założyciel KFC. I y, w grudniu był przebrany w czerwony strój Mikołaja i wiele dzieci myślało, że tak naprawdę to on jest tym świętym Mikołajem, że ten pułkownik Sanders to jest święty Mikołaj. I co jest właśnie że takie ciekawe, że w całej Japonii, kiedyś też opowiadaliśmy o religii, że jest tylko 1% chrześcijan i Boże Narodzenie to jest raczej takie w sklepach i restauracjach spędzane niż w kościele. No ale chociaż no, wiele osób atakuje kościoły, już też kiedyś o tym mówiłem, że sam miałem problem wejść do, do, do środka, do kościoła, no bo, bo trzeba było czekać prawie dwie godziny na wejście. No tak długa była kolejka, no bo Japończycy chcieli zobaczyć, co to, to wszystko jest te całe Krismasu. W każdym razie trzy lata później, w 1976 roku, media dostrzegły ten fenomen KFC i zaprosiły pana okowarę do studia, który oczywiście przyniósł ze sobą kartony kurczaka. No i w czasie wywiadu zapytano się go, czy to jest tradycja, taki zwyczaj za granicą, jeść kurczaka na Boże Narodzenie. No a ten oczywiście bez namysłu odpowiedział, że no tak. No i w ten sposób właśnie poszło na całą Japonię wiadomość, że kurczak i Boże Narodzenie to jest nierozewalna część, oczywiście nikt tego nie sprawdził, nikt nie zweryfikował. Potem wypowiedź pana Okołary była uznana za zupełny pewnik i była cytowana w różnych mediach i podawana po prostu jako fakt. No i taki właśnie pierwszy fake news bardzo dobrze się przyjął w całym kraju. KFC wzmocniło ilość reklam, szczególnie na święta. Ilość restauracji także dramatycznie urosła, no po prostu jak grzyby po deszczu. No i teraz po prawie 50 latach dalej ten mit jest silny, zakorzeniony mocno w głowach wielu dzieci i przekazywany na dalsze pokolenia. Tak jak kiedyś też właśnie mówiliśmy w w którymś odcinku, że także Pizza Hut, czy tam lokalne sieci starają się wmówić, że pizza też jest dobra na święta. No bo z tym kurczakiem są takie akcje, że no, trzeba się zapisywać tam z, z czasami miesiąc, czy dwa miesiące wcześniej, żeby ten kubeł tego pieczonego kurczaka odebrać właśnie w Wigilię. No oczywiście to, jak zauważono, że taka idea dobrze tutaj się padła na podatny grunt, więc teraz restauratorzy zaczynali wmawiać, że jest to jednak okres specjalny, dla par. W wielu restauracjach właśnie 24 grudnia spotykają się pary na bardzo drogie kolacje, bo wtedy są właśnie specjalne kolacje, zestawy takie, no osobom w pojedynkę. No to odmawiane jest miejsce, nie? No to dalej za tym ciosem parzy jubileży. Ci to wmawiają, że to jest najlepszy okres, właśnie najlepszy dzień na oświadczyny i także robią różne promocje na pierścionki, na jakieś yy, także prezenty, na, na łańcuszki i tak dalej. Także chcą sprzedać swoje rzeczy. No także jest, co jest, też. Ciekawe jest także wiele osób, które tuż tutaj może nie na święta, ale także się zaręcza, a w nowy rok czeka o północy przed urzędem, żeby właśnie minutę po, po północy iść do urzędu i złożyć wniosek ślubny, żeby właśnie dokładnie o północy zawrzeć związek małżeński. No bo kiedyś tam Wam opowiadaliśmy, że to jest po prostu złożenie dwóch podpisów, dwóch pieczątek, wrzucenie dokumentu do urny, następnego dnia jest telefon, no i gratulujemy, jesteście małżeństwem. I sprawdziłem w tym roku, wiadomości podało, że było 503 takich par, które wzięło ślub właśnie o północy i czekało tam w urzędzie. Więc no to takie były pozytywne wiadomości, no ale jest także cała masa niepozytywnych wiadomości. Na przykład wczoraj było, był wielki wypadek na autostradzie, gdzie prawie 20 pojazdów się zderzyło. Do wypadku doszło w, w pobliżu zjazdu z drogi ekspresowej. 15 osób trafiło do szpitala. Było to w mieście Kasichara, w prefekturze Nara. No i tam był taki zjazd na taką drogę podmiejską z drogi ekspresowej i kilka samochodów stało tam po prostu w korku. No i naprawdę podobnie ciężarówka, taka cysterna, na jeden z takich trzech dużych samochodów, no nie wiem, czy kierowca się zagapił, czy się nie wyrobił, czy po prostu coś było nie tak z hamulcami, policja to ciągle sprawdza, najechał po prostu na te samochody, które stały tam w kolejce do tego zjazdu, no i niestety staranował ich wszystkich. No ale na szczęście nikt nie zginął i 15 osób trafiło do szpitala. Niestety było także kolejne dramatyczne w ogóle wydarzenie, które było między 24 a 25 grudnia, czyli no Wigilię. Doszło do morderstwa i na początku nie było wiadomo, o co chodzi, bo tam potem był także pożar. Najpierw myślałam, że to się, coś było związane z pożarem, potem wyszło na jaw, że jednak nie. No i policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo trzech członków rodziny właśnie w 25 grudnia, to jest w rezydencji w Hanot, w prefekturze Saitama. Nazywał się Jun Saito, 40 latek. Zaprzeczał, że zabił, że zabił tą rodzinę. No ale no z DNA krwi znalezione na jego ubraniu, które skonfiskowała policja w jego, w jego domu. No DNA pasuje do wszystkich trzech ofiar, więc no tutaj jakby nie ma żadnego cienia wątpliwości. Podejrzany odmawiał rozmowy od czasu aresztowania i mówi, że on nie zamordował swojego sąsiada, więc Sąsiadem był William Bishop. Jest to Amerykanin, 69-letni. Była zamordował także jego żonę 68-letnią i jego córkę 32-letnią. Tutaj są różne opinie. Część osób, która go zna, ja go tylko raz spotkałem, szczerze mówiąc, Williama Bishopa, na jakiejś imprezie w, w ambasadzie amerykańskiej. Podobno oni się tam kłócili się od jakiegoś dłuższego czasu i on tam jeden, i ten e, Saito, ten Japończyk nachodził tego e, Williama Bishopa. E, porysował mu tam samochód, podobno też tam walił w drzwi. No, generalnie tam była jakaś po prostu nie miła historia, taka sąsiedzka i ja tutaj znam parę takich po prostu akcji, które się tutaj toczą, no, no, zwariowanych ludzi jest pełno w koło, no i no i cóż, no i doszło do takiej tragedii, że no jakimś tępym narzędziem zaatakował ich wszystkich, no ich po prostu no, zamordował no, no William Bishop, tak jak wspomniałem, miał 69 lat w Japonii był od lat 70, studiował tutaj na Sofia University pracował najpierw jako przedstawiciel handlowy dla stanu Indiana potem otworzył własną firmę konsultingową tutaj w zakresie właśnie opieki zdrowotnej no mówił płynnie po japońsku miał duże tutaj właśnie doświadczenie tutaj właśnie w komunikacji, promocji handlu i był także właśnie przewodniczącym komisji do spraw opieki zdrowotnej to był w tej amerykańskiej izbie handlowej American Chamber of Commerce tutaj właśnie to było, to było miejsce gdzie go kiedyś tam rozpoznałem no i cóż no jego córka Sofianna miała 32 lata przyjechała tylko rodziców odwiedzić na święta no i niestety jak to się mówi była w złym miejscu o złej porze. No i cóż, no, postawili go w stan oskarżenia, no i zobaczymy, co z tego, co z tego wszystkiego się dalej potoczy. No, ale no, nie wróżę, nie wróżę mu w przeszłości, pewnie dostanie kary śmierci. No, ale cóż, no, takie to jest życie, no. Jeszcze wracając do zabójstwa, no to kolejny, kolejny, ten, ten, ten Tetsui Yamagami, ten, który zastrzelił y, premiera Shinzo Abe, y, skończyły się badania psychiatryczne, był w szpitalu na obserwacji no i stwierdzono, że no jest poczytalny, jest zdrowy w związku z tym prokuratura dzisiaj właśnie 13 stycznia postawił go w, w akt oskarżenia no i zacznie się cały proces, no i zobaczymy też, gdzie to dalej się potoczy no i cóż, no życie toczy się dalej tutaj, więc no są mi i miłe są mi też i niemiłe, niemiłe wydarzenia mam nadzieję, że ten rok będzie zdecydowanie lepszy że nie będzie jakiejś takiej ponownej powrotu lockdownu koronawirusów i to wszystko wróci do Życzę Wam także, żeby było zdrowo, spokojnie. Pomodlę się też za Was, jak tutaj będę w świątyni. No, ten rok jest rokiem królika albo zająca. Też zależy, jak to się przetłumaczy, jak się tam sprawdzi do źródeł, to można dojść, że to jest tak naprawdę chyba zając, a nie królik. No, ale przyjęło się w tłumaczeniu, że to jest rabbit, więc no, będzie to królik. Więc życzę Wam w tym roku królika, aby Wam nie zabrakło dobrej, słodkiej marchewki, żeby jednak kicać do przodu, bo ten poprzedni rok tygrysa trochę nam tutaj może rozszarpał po i trochę tutaj zbyt dużo się rzeczy podziało, więc aby ten króliczek był spokojny i, i małymi słyszami biegł do przodu. No cóż, no mam nadzieję, że wkrótce do usłyszenia. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za wszelkie wiadomości i do usłyszenia.